0: Langit biru, suara ombak, dan hangatnya sang surya menemani saat gue ke Yunani dulu. Siapa yang bisa menolak keindahan kuil Parthenon ketika senja di mana bentari sore menyinari para karyatids dan membasuhnya dengan temaram? Siapa yang tidak terharu melihat Helios surya perlahan tenggelam dari pulau Santorini yang terkenal juga dengan legenda Atlantis? Nah, sekarang kalian punya kesempatan untuk menikmati jalan-jalan di Yunani seperti gua dulu lewat tur Athena's Call Tracing the Gods yang dipimpin oleh Infinite Tour dan Travel. Buat kalian pecinta mitologi Yunani, kalian pasti cocok ikutan tur ini karena kalian akan dibawa untuk mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan mitologi Yunani seperti Athens. Delphi dengan kuil Apollonya, Korintus, Patras, dan tentu saja Santorini. Dan bintang tamu tur ini adalah Aurel Val. Siapa juga yang nggak kenal dengan YouTuber mitologi kondang ini? Bersama Aurel Val, kalian akan mengunjungi kuil-kuil para dewa dan tempat-tempat wisata yang indah dan historis di Yunani. Tentu. Ini akan menjadi pengalaman tak terlupakan buat kalian pecinta mitologi Yunani. So, tunggu apa lagi? Mampir ke Instagram Infinite Tour and Travel atau kunjungi laman www.infinitetourandtravel.com Dan ada kabar baik nih, buat kalian yang mendaftar dengan kode mitologi santui, kalian akan mendapatkan potongan harga Rp 400.000 rupiah. So, what are you waiting for? Athena is calling. Halo semua pendengar Mitologi Santuy, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy. Jumpa lagi dengan gue, Guru Kelana, di episode terbaru dari Mitologi Santuy. Di episode kali ini, gue bakal ceritain tentang pertempuran mahadasyat antara para titans yang dikomandoi Kronos melawan para Olympians yang dipimpin oleh Zeus, putra dari Kronos. Pertempuran ini akan menentukan masa depan. Dari alam semesta yang apakah akan tetap dikuasai oleh para titans yang melambangkan kekuatan alam yang liar tanpa aturan. Atau akan beralih ke tangan para putra dan putri Kronos yang melambangkan keteraturan dan kehidupan alam yang lebih ramah untuk kehadiran manusia. Usai membuat Kronos memuntahkan anak-anak yang ditelannya, Rhea, Metis, dan Zeus membawa para saudara-saudarinya melarikan diri dari hadapan Kronos. Kronos yang keracunan makanan tak sanggup mengejar karena ramuan yang diracik oleh Metis juga mengandung racun pelemah otot yang membuatnya tak bisa bergerak banyak. Namun tentu saja, walau racun ini cukup kuat, ini tidak akan sanggup membunuh sang Titan yang abadi, tapi cukup untuk membeli waktu untuk para pemberontak ini melarikan diri. Zeus dan para saudaranya mengungsi ke Gunung Olympus, gunung tertinggi di Yunani yang terkenal angker dan mudah dipertahankan dari serangan. Disinilah Zeus dan para saudara-saudarinya memulai pemberontakan kepada ayah mereka. Zeus yang termuda dari antara semua saudara-saudaranya memimpin rapat dan mengikrarkan pemberontakan. Zeus menegaskan siapapun yang memihak mereka akan menerima kekuasaan dan siapapun yang menentang mereka akan dihukum Poseidon dan Hades yang menyimpan dendam kepada ayah mereka tanpa basa-basi langsung menyetujui ikrar Zeus dan bersedia berjuang bersama sedangkan para saudari mereka Hera, Demeter, dan Hestia juga menyetujui usulan Zeus walau mereka karena posisinya sebagai wanita kemudian tidak ikut serta dalam pertempuran dan diungsikan ke tempat yang aman. Hera pergi mengungsi ke alam lautan yang diperintah oleh Titan Oceanus dan istrinya Tetis. Kedua Titan tersebut menerima Hera seperti anak mereka sendiri, dan Oceanus khususnya kelak akan sering membantu Hera dalam melaporkan perselingkuhan suaminya Zeus. Mungkin aneh rasanya dengar Oceanus dan Tetis malah jadi tempat pengungsian Hera, tapi walaupun Oceanus dan Tetis tergolong kaum Titan. Mereka memilih untuk netral dalam perang titanomakia ini Para Titan wanita atau Titanida Tidak ikut bertempur dan juga memilih netral Sementara itu di gunung Otris Kronos yang telah pulih dari racun yang diberikan oleh Zeus murka Dan mengumpulkan saudara-saudaranya Kemarahan melingkupi sang putra Uranus Dan perang pun tak terelakkan Iapetos, Hyperion Koeus dan Krios serta kedua putra Yapetus yaitu Atlas dan Menotius menyatakan dukungan mereka kepada Kronos. Yapetus dan Menotius putranya merupakan dua Titan terkuat, namun Atlas ditunjuk oleh Kronos sebagai pemimpin pertempuran karena kecerdasannya. Dua anak Yapetus yang lain yaitu Prometheus dan Epimetheus memilih tidak bertempur bersama ayah dan saudara-saudara mereka. Prometheus yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan memperingatkan para Titan tentang akhir pertempuran mereka melawan para Olympians alias Zeus dan saudara-saudaranya. Tapi peringatan Prometheus tak didengar. Selain mengumpulkan saudara-saudaranya, Kronos juga mendapatkan bantuan dari dua sekutunya, seekor kambing raksasa nan mengerikan bernama Gorgon Aix dan Aegon, Dewa Padai Lautan. Perang antara kedua pihak dewata ini pun dimulai dengan Zeus, Poseidon, dan Hades bertempur melawan paman-paman dan ayah mereka. Awalnya pertempuran mereka tak seimbang dengan para olimpian yang hanya bertiga kewalahan menghadapi kekuatan para titan. Namun akhirnya, para keturunan titan yang tidak suka dengan sifat tirani Kronos bergabung dengan trio olimpians. Yang pertama bergabung adalah Styx. putri dari Titan Oceanus yang dibujuk oleh sang ayah untuk memihak Zeus. Styx membawa serta keempat anaknya: Nike, sang dewi kemenangan, Kratos, sang dewa kekuatan, Ye, Kratos yang itu, Zelos, dewa pengabdian, dan Bia, dewa keperkasaan. Keempat anak Styx ini berperan besar dalam pertempuran melawan para Titan. Nike bahkan menjadi pengemudi kereta perang Zeus yang dengan gagah berani membawa sang dewa melawan para Titan. Metis yang juga anak dari Oceanus juga tak ketinggalan membantu Zeus dengan nasihan-nasihat dan juga strateginya. Pertempuran pun dimulai dengan Zeus dan para sekutunya yang bermarkas di Gunung Olympus dan para Titan di Gunung Otris. Zeus dengan mudah menaklukkan Aegon dan Gorgon Aix, si kambing ganas yang kemudian disembelih dan kulit serta kepalanya digunakan untuk membuat perisai Aegis, salah satu senjata andalan Zeus dan Athena Kelak. Pertempuran para olimpian dan titan berlangsung selama 10 tahun Dan kedua pihak masih tak bisa mengungguli yang lain Para titan walaupun kehilangan sekutu mereka masih sanggup bertarung tanpa kelelahan Sedangkan para olimpian dengan bantuan sticks dan anak-anaknya berhasil mengimbangi kekuatan dahsyat para titan Perang antara kedua kelas dewata ini berlarut-larut dan menimbulkan kerusakan yang dahsyat di permukaan bumi Konon pertempuran merekalah yang membentuk permukaan bumi dan juga lautan. Dan akhirnya, Gaia ikut juga turun tangan. Gaia sang bumi adalah ibu dari Kronos. Dialah yang memberi senjata dan kesempatan bagi Kronos untuk menumbangkan kekuasaan Uranus, ayahnya. Gaia meminta Kronos untuk mengeluarkan putra-putranya, para Hekaton Kires, dan para Cyclops dari Tartarus sebagai ganti dukungannya kepada Kronos. Namun setelah berhasil menumbangkan Uranus dengan cara yang sangat gori dan scary khususnya buat kaum pria, Kronos pun ingkar. Kronos yang walaupun sudah menjadi penguasa semesta merasa paranoid, takut akan siapapun yang lebih kuat darinya. Terlebih, bapaknya Uranus telah mengutupnya. Kelak keturunannya akan menumbangkan dirinya. Kronos tidak mau melepaskan para Hekaton Kires dan juga para Cyclops dengan alasan Jika ayahnya saja tidak berani melepaskan mereka, apalagi ia, Kronos, tak berani berhadapan dengan saudara-saudaranya yang dikenal ganas dan mengerikan. Ingkarnya Kronos membuat Gaia kecewa dan memutuskan untuk memihak Zeus cucunya. Gaia mengunjungi Gunung Olympus dan memberitakan pada Zeus bahwa kunci untuk mengalahkan para Titan terletak pada kekuatan para Hekaton Kires dan Cyclops yang terkurung di Tartarus. Namun membebaskan mereka bukanlah perkara mudah. Zeus harus pergi ke Tartarus, jauh di perut bumi. Konon sebuah palu tembaga baru akan mencapai Tartarus sebulan setelah dijatuhkan dari Gunung Olympus. Selain itu, Kronos juga telah menaruh seekor naga raksasa bernama Kampe untuk menjaga penjara Hekaton Kires dan Cyclops. Zeus yang desperate untuk mengalahkan ayahnya menerima saran neneknya Gaia untuk pergi ke Tartarus. meninggalkan tanggung jawab kepada Hades dan Poseidon untuk menghadapi para Titan. Zeus pun kemudian pergi sendiri ke Tartarus. Menghadapi naga penjaga Tartarus, sang putra Kronos mendapati perlawanan yang kuat. Namun kekuatan Zeus dan akalnya berhasil mengalahkan sang naga yang kemudian terbaring tak berdaya setelah menerima beberapa bogem Zeus. Zeus pun berhasil menemui para Hekaton Kires dan Cyclops. Hekaton Kires Adalah ketiga putra Uranus dan Gaia Wujudnya sangat mengerikan Masing-masing dari mereka memiliki 50 kepala dan 100 tangan yang perkasa Sedangkan para Cyclops adalah raksasa bermata satu yang perkasa Dan memiliki kemampuan untuk membuat senjata Sesuatu yang tidak disadari Zeus ketika membebaskan mereka Ketika menemukan mereka Para Hekaton Kires berada dalam kondisi yang lemah dan tak berdaya Zeus memberikan mereka nektar dan ambrosia dari Amalthea. Ingat siapa Amalthea? Amalthea adalah kambing gunung baby Zeus yang tanduknya dipatahin oleh Zeus. Apparently, dari tanduk yang dipatain ini mengalir ambrosia dan nektar, sumber nutrisi para dewa. Dan ketika makanan bergizi ini masuk ke indera pengecap para anak-anak Uranus yang terbuang ini, bangkitlah kekuatan mereka. Ketiga Hekaton kires dan ketiga Cyclops menyatakan kesiapan mereka untuk mengalahkan para titan pimpinan Kronos. Jika Hekaton Kires terlihat akan kekuatan fisiknya yang luar biasa, Zeus tidak memahami apa yang ditakutkan oleh Uranos dan Kronos terhadap ketiga Cyclops. Walau terlihat mengerikan dengan mata satu dan tubuh yang kekar, ketiga Cyclops ini tidak terlihat pandai bertempur. Namun keraguan Zeus segera sirna karena ketiga Cyclops ini punya kemampuan untuk membuat senjata. Argos, Steropes, dan Brontes nama ketiga Cyclops ini menunjukkan kemampuan mereka untuk membuat senjata sesuai dengan kepribadian ketiga Olympians dan sekutunya. Kilat yang panas dan meledak-ledak diberikan kepada Zeus yang pemberani dan nekat. Sebuah Trisula yang sanggup mendatangkan gempa bumi dan ombak dahsyat untuk Poseidon yang walau terlihat tenang namun gelora amarahnya begitu mengerikan dan Helm tak kasat mata untuk Hades Yang suram dan juga mematikan Dengan perlengkapan senjata ini Ketiga Olympians dan sekutu mereka Maju berperang melawan para titan yang dikomandoi oleh Kronos dan juga Atlas Walaupun para titan telah memperkuat barisan mereka Kali ini pertempuran didominasi oleh Zeus dan para sekutunya Zeus dengan kereta perangnya yang dikemudikan oleh Nike Menerjang ke barisan para titan Sambil melemparkan kilat yang menyala-nyala kepada mereka Serangan kilat Zeus begitu dahsyat. Hingga salah satu dari Titan yang terkuat yaitu Menotius terkena sambar geledek dan jatuh sampai ke dasar Tartarus. Sementara itu Poseidon mendatangkan gempa bumi dahsyat yang membuat para Titan sulit untuk bergerak maju tanpa terjatuh. Disinilah para Hekaton Kires, saudara-saudara Titan yang terbuang menunjukkan kekuatan mereka. Dengan kekuatan 100 tangan kekarnan perkasa, ketiga Hekaton Dires mengangkat gunung dan batuan Melemparkannya ke arah para titan yang kewalahan Sementara itu Hades menggunakan helm tak kasat matanya Dan menyelinap keperkemahan para titan Menghancurkan perbekalan makanan dan senjata mereka Dengan demikian Hancur juga kemampuan bertempur para titan Dan jelaslah siapa yang memenangkan pertempuran maha dasyat ini Zeus dan para sekutunya Berhasil mengalahkan Kronos dan para titan pengikutnya Menumbangkan dan menyingkirkan mereka dari posisi ilahi Sebagai pemenang dalam peperangan, Zeus menepati janjinya untuk menghukum lawan-lawannya. Para Titan yang menentangnya dibuang ke Tartarus yang telah diperkuat dengan gerbang-gerbang perunggu karya Poseidon dan juga para Cyclops. Para Hekaton Kires dipugaskan oleh Zeus untuk mengawal Tartarus, mencegah para Titans untuk keluar dari penjaranya. Sedangkan Atlas, sang komando pertempuran yang menimbulkan begitu banyak kerusakan pada pihak Zeus, dihukum menyangga langit selamanya. Sementara itu, para Cyclops ditugaskan untuk membangun istana bagi para dewa di Olympus dan Kelak akan membimbing Hephaestus untuk menciptakan senjata bagi para dewa. Para Titanida atau Titan Wanita tidak dihukum karena memang mereka tidak ikut serta dalam peperangan. Beberapa dari mereka bahkan menjadi love interest dari Zeus, seperti Metis yang menjadi istri pertama Zeus, Leto yang kelakakan menjadi ibu dari Apollo dan juga Artemis. Oceanus, sang titan tertua yang bersikap netral dan pertempuran Titanomachia, tetap memegang posisi sebagai penguasa samudra. Namun dirinya memilih untuk memberikan posisinya kepada Poseidon dan mundur untuk hidup tenang bersama Tetis istrinya. Kedua Titan ini adalah orang tua dari berbagai sungai dan peri yang ada di dunia. Styx, putri dari Oceanus diberikan kekuasaan di Sungai Alam Maut yang juga diberi nama Styx, tempat keramat di mana para dewa mengikat sumpah dan juga kelak akan menjadi sumber kekuatan dan kelemahan dari Achilles, putra Peleus. Sedangkan para putra dan putri Styx diberikan tempat kehormatan bersama dengan Zeus di Gunung Olympus. Nike bahkan digambarkan selalu menyertai Zeus dan kelak Athena. Zeus, Hades, dan Poseidon membagi alam semesta di antara mereka. Zeus memperoleh langit menggantikan Oranos, kakeknya. Poseidon menerima samudra luas dari Oceanus dan Hades menguasai alam maut. Sementara bumi dikelola oleh Prometheus dan Epimetheus yang ditugaskan untuk memenuhinya dengan segala jenis binatang dan kehidupan. Satu-satunya yang tidak puas dengan kesimpulan perang dengan para Titan adalah Gaya. Gaya merasa para Hekaton Kires yang telah berjasa malah dikirim kembali ke Tartarus. Belum lagi, rasa sesalnya akan perbuatannya membantu para Olympians untuk menyingkirkan anak-anaknya. Dalam kesunyian, Gaya membangun rencana untuk menyingkirkan kekuasaan Zeus dan para Olympians. Nah, demikianlah kisah Titanomachia atau pertempuran madasyat Yang terjadi antara para olimpians melawan para titan Pertempuran Madasyat yang mengantarkan generasi dewa dan dewi baru Ke puncak hegemoni tertinggi di alam semesta Walau peristiwa ini sangat epik dan penting Namun sumber cerita ini hanya berasal dari Theogony Karya dari Hesiod Banyak tulisan-tulisan tentang cerita ini sudah hilang di telan jaman Nah demikianlah episode mitologi santui kali ini Jika kalian kepengen dukung podcast ini, silahkan mampir ke laman traktir yang tersedia di deskripsi episode. See you and ciao!